0: Hallo aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Gunina. Heute geht es um die Themen Recycling und Urban Mining.
1: Also ich glaube, wenn sich die Diskussion ums Klima anguckt, wenn man sich das Thema CO2, die Energie wird teurer, anschaut, dann glaube ich, ist jede Branche und damit auch die Baubranche gefordert zu überdenken, wie kann ich Ressourcen armer produzieren. Wie kann ich mit weniger Energieaufwand, mit weniger CO2-Verbrauch produzieren? Und wie kann ich die Produkte so herstellen, dass sie nicht nur linear, das heißt einmal verbaut und dann vergessen, sondern nach Möglichkeit und mit großem Anteil im Kreislauf gefahren werden können? Das heißt, der Gedanke, was das schön heißt, Design for Recycling oder Eco-Design, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich noch ganz, ganz massiv verbreiten muss
0: fasst Dr. Thomas Hillebrand, Geschäftsführer von PDR Recycling, die Zukunft der Produktion zusammen. Schon heute gilt für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade, dass die Hersteller
2: Bestandteile Baustoffe und Komponenten haben, die möglichst lange genutzt werden können. Dann ist es natürlich günstig, wenn man sie nochmal wiederverwenden kann. Und erst dann müssen sie natürlich, und das hoffentlich zu einem möglichst späten Zeitpunkt, überhaupt recycelt werden. Und ich denke... Alle Produkte, alle Bauarten, wie zum Beispiel die vorgehängte hinterlüftete Fassade, tragen somit am besten zum Thema Ressourcenschonung bei.
0: Erklärt Ronald Winterfeld, Geschäftsführer des Fachverbands Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, FVHF.
2: Nach Ende des Lebenszyklus lässt sich die VHF natürlich leicht wieder in ihre Ausgangskomponenten verlegen. Die Bestandteile können rückgebaut, demontiert und meistens auf sortenreinen in den zurückgeführt werden.
0: Recycling kann ein Hersteller selten alleine stemmen. Es braucht eine gewisse Menge an Materialien, damit Recycling wirtschaftlich wird. Um diese kritische Größe zu erreichen, Da macht
1: es häufig Sinn, dass sich auch mal Leute, die sich sonst im Wettbewerb oder Unternehmen, die sich im Wettbewerb begegnen, beim Thema Rücknahme und Recycling zusammenschließen, vielleicht eine gemeinschaftliche Lösung
0: betreiben, sagt Dr. Hillebrand. Einige Rohstoffe können in den Produktionsprozess ohne Qualitätsverlust zurückgeführt werden. Etwa Verschnitte, auch Aluminium, kann fast vollständig wieder eingesetzt werden. Andere Produkte kommen nur annähernd an das Original heran und werden Rezyklate genannt.
1: Im Prinzip sind Rezyklate Produkte, die entstanden sind durch irgendwelche industriellen oder dem Prozesse, in denen Abfallstoffe so behandelt worden sind, dass sie Produkte geworden sind, die in dem normalen Wirtschaftskreislauf wieder eingesetzt werden können.
0: Erläutert Dr. Hillebrand. Allerdings müssen Betriebe sich auf Arbeit mit Rezyklaten einstellen. Dr. Hillebrand.
1: Ein Rezyklateinsatz ist eine Veränderung. Es kann eine kleine Veränderung sein, es kann auch eine etwas größere Veränderung sein. Die muss sich am Ende des Tages rechnen, aber es muss auch die Qualität des Produkts, was hinten rauskommt, gewährleistet bleiben. Und wenn man sich dann in Kooperation zusammensetzt und auch der... Hersteller, der das Rezyklat aufnimmt, bereit ist, ein Stück weit über seine Produktion, über seine Rezeptur nachzudenken, dann findet man eigentlich gemeinsame Lösungen, wo man in einem definierten Prozess mit der definierten Qualität Rezyklate einführen kann. Ist man von Seiten der Hersteller dazu wenig bis nicht bereit, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil nur Kirschenpicken, das Leckere raussuchen, der Markt ist begrenzt. Und gerade die Firmen, die große Volumina machen, die wollen natürlich auch gerne 10.000 Tonnen von dem Material in ähnlicher Qualität haben, also ähnlich heißt
2: gleicher Qualität. Und das bekommen sie nicht, wenn sie nicht miteinander reden. Die Themen Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit und Recycling waren ja schon immer wesentliche Bestandteile einer qualitativ guten Planung und auch der Erstellung von Fassaden waren schon immer wichtig und werden natürlich zukünftig immer wichtiger. Und ein beeindruckendes Beispiel bei uns aus dem Verband ist das Recyclinghaus in Hannover, der Gewinner des Sonderpreises für Nachhaltigkeit beim letzten Fassadenpreis für VHS im Jahre 2020. Dort hat dann die renommierte Jury unter Juryvorsitz von Rainer Nagel, dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesstruktur und Baukultur, spontan einen Sonderpreis vergeben für den Denkanstoß, äh, wiederverwendete Baustoffe, zu verwenden und damit fast 90 Prozent der benötigten Ressourcen einzusparen,
0: sagt Winterfeld. Das von ihm genannte Recyclinghaus in Hannover wurde von dem Architekturbüro City Förster Architecture and Urbanism entworfen. Federführend war der Gründungspartner und geschäftsführende Partner Nils Neuting. Das Recyclinghaus-Projekt
3: ist gestartet 2015 mit einem kleinen Wettbewerb, den die Firma Gundlach ausgelobt hat. Gundlach ist hier ein in Hannover lokal ansässiges Bau- und Wohnungsunternehmen die hatten noch so ein kleines Grundstück übrig wo sie sich gesagt haben wir gönnen uns mal ein Experiment und wollen mal ein hundertprozentiges Recyclinghaus bauen viel genauer war das damals eigentlich gar nicht beschrieben wir haben das sozusagen sich an dieses Experiment herangewagt, vor dem Hintergrund zu gucken, wie können wir eigentlich als Bau- und Wohnungsunternehmen unsere Firmeninternen Stoffkreisläufe optimieren und wie viel Recycling ist überhaupt praktisch möglich. Und das haben wir sozusagen an diesem Projekt mal auf die Spitze getrieben und exzessiv durchgespielt. Die Beschreibung damals der Aufgabe war sehr einfach, also einfach ein Recyclinghaus zu bauen. Und wir haben dann eigentlich erstmal definiert, was den Begriff Recycling zu verstehen sein könnte und haben eigentlich es so definiert, zum einen natürlich, dass man recycelte Baustoffe verwendet für den Bau des Hauses und Wiederverwendung von Bauteilen anwendet, aber eben auch, dass das Gebäude recyclinggerecht gebaut wird, sprich, dass man eben Baustoffe, die man einsetzt, auch wieder in einen geschlossenen Stoffkreislauf zurückführen kann, dadurch, dass sie entweder einstofflich sind oder eben auch, wie sie miteinander gefügt sind, also so miteinander verbunden sind, dass man sie eben wieder dekomponieren kann und so rein
0: bei dem Gebäude wurde sogenannte graue Energie eingespart. Neuting erklärt, um was es sich dabei handelt.
3: Zum einen geht es natürlich um das Thema der Ressourceneinsparung generell. Und graue Energie, also das ist ja sozusagen die Energie, die man benötigt, um ein Produkt herzustellen. Natürlich, wenn man gebrauchte Bauteile und recycelte Bauteile einsetzt, ist sozusagen diese Energie ja schon einmal erzeugt worden im ersten Lebenszyklus und kann natürlich dann eben gespart werden, weshalb das Gebäude dann in der Energiebilanz natürlich günstiger ist.
0: Wer mehr über das Recyclinghaus in Hannover erfahren möchte, kann alles darüber in unserer Fassadentechnik Ausgabe 4 2021 ab Seite 18 nachlesen. Im Print, aber auch digital. Das Gebäude zeigt, wie es selbst als Rohstofflager genutzt werden kann. Es wurde so gebaut, dass alle Teile später wieder verwendet werden können. Es ist zum Beispiel sortenrein auftrennbar. Der Fachbegriff für dieses Verfahren ist Open Mining. Neuting beschreibt, was für diese Form der Nutzung wichtig ist.
3: Der wichtigste Schritt ist eigentlich, dass man eine Wertschätzung entwickelt für das Vorhandene, dass man eben Gebäude sowieso erstmal nicht leichtfertig abreißt und das, glaube ich, muss man auch einfach erschweren, da wir ja eben in unseren Gebäudebeständen, die wurden eben einmal schon hergestellt, da ist unglaublich viel Energie reingeflossen, in so ein Gebäude abzureißen, um dann ein neues wieder hinzustellen, das muss man eigentlich im ersten Schritt vermeiden. Dann müsste man natürlich, wenn es doch dazu kommt, dass Gebäude oder Teile von Gebäuden zurückgebaut werden, ist es eben wichtig, dass die Informationen dazu verfügbar sind. Und letzten Endes muss das natürlich über einen Preis gesteuert werden, also dass man einfach nicht kostengünstig Sachen entsorgen kann, die nicht mehr wiederverwendet werden. Zum anderen muss es eben auf der Informationsebene natürlich funktionieren. Also meine Vorstellung wäre eigentlich, dass so eine Abbruchanzeige heute ja eigentlich relativ einfach ein Gebäude abzubrechen. Ich weiß nicht, was man für einen Vorlauf hat. Aber ich sage mal, innerhalb von vier bis sechs Wochen kann man dafür eine Genehmigung kriegen und dann wird es abgerissen, dass da eigentlich schon jetzt auch von öffentlich-rechtlicher Seite schon gewisse Anforderungen gestellt werden müssen, was passiert denn eigentlich mit dem Material. Dass man da schon auch doch eine politische Lenkung für bräuchte, um eben Baumaterial im Kreislauf zu halten.
0: Damit alles verwendet werden kann, müssen schon früh die Weichen dafür gestellt werden.
2: Bei der Produktion der Komponenten muss man sozusagen dann auch den ganzen Lebenszyklus denken. Das heißt, wie funktioniert das? Produkt nicht nur in seiner originalen Lebenszeit, sondern was kann ich am Ende daraus machen, kann ich es möglichst lange an der Fassade lassen, kann ich es wiederverwenden und wenn ich beides nicht mehr kann oder nicht mehr möchte, in welche Recyclingkreisläufe, das heißt in welche Wiederverwendungskreisläufe können dann diese Produkte überführt werden. Das wäre so der Teil der Hersteller. Wir anderen müssen so ein bisschen schauen, dass so die ganze Frage klimaneutrales Bauen, was man ja heute möglicherweise in Teilen schon machen kann, das muss natürlich zukünftig auch anders bewertet werden. Sonst passiert das alles ja nicht. Ich muss ja alles irgendwie verpreisen. Ich muss jedem einen Wert zuweisen. Und wenn ich an das nachhaltige Bauen denke, dann muss es auch so sein, dass die Kosten-Nutzen-Verhältnisse nachhaltiger Investitionen schon bei der Investitionsentscheidung bedacht werden müssen. Sie müssen eingepreist werden, sie müssen bewertet werden. Und das natürlich in allen folgenden Wirtschaftlichkeitsrechnungen im gesamten Lebenszyklus, einer Ressource, eines Gebäudes, einer Fassade. Heute haben wir es ja oft so, dass wir Entscheidungen treffen, die im Rahmen eher kurzfristiger Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Entscheidungen auf der Sicht von fünf oder zehn Geschäftsjahren erfolgen. Also auch das gehört dazu, auch zu der Ehrlichkeit, wenn man hier über das Thema Nachhaltigkeit redet und dann solche neuen Geschäftsprozesse, neue Abläufe etablieren will. Auch das gehört sicherlich dazu,
0: sagt Winterfeld. Um Gebäude vor dem Abbruch und dem Nutzen für Neubauten richtig bewerten zu können, bedarf es Informationen.
1: Dahinter muss nach meiner Auffassung eine riesige Datenbank sein, die das sehr, sehr genau aufnimmt. Ich weiß nicht, ob die BIM-Module am Ende auch ein Modul angehängt bekommen, wo entsprechend dokumentiert ist, was wann verbaut ist. Und da reicht es auch nicht zu sagen, da ist Kunststoff verbaut worden, sondern es muss genau gesagt werden, welche Art von Kunststoff. Denn ein Gebäude hat eine lange Lebenszeit. Das kann 40, 100 Jahre lang bestehen. Und wenn Sie wissen, wie sich die Welt in 40 bis 100 Jahren verändert, dann kann der Rohstoff von heute, der nicht fahrlos eingebaut habe. In 40 bis 100 Jahren kann das der Gefahrstoff sein. Wir brauchen nur an das Thema Asbest zu denken, was verbaut worden ist. Boah, alle waren glücklich, in Anführungsstrichen. Heutzutage, wenn sie Asbest raus haben, haben sie einen Sonderabfall in der Hand. Das heißt, es ist unendlich wichtig dabei zu wissen, was ist wann wo verbaut worden, damit ich, wenn ich dann nachher sage, ich verlege das Gebäude, das Material, das kann ich gleich auf die Sondermüllkippe tun, das Material ist geeignet und dann kann ich mir Konzepte machen, dass ich dann das Material nicht auf Depot lege oder sonst irgendwo lagere, sondern direkt irgendwo anders auf die nächste Baustelle, wo was gebaut wird, versuche dort gleich wieder reinzubringen beziehungsweise im Zwischenschritt der Aufbereitung in den Zustand bringe, dass ich es wieder als Baustoff benutzen kann.
0: Erklärt Dr. Hillebrand. Neuting ergänzt.
3: Wir müssen eigentlich gucken, dass diese Informationen auch irgendwo an öffentlich-rechtlicher Stelle gelagert werden. Also heute ist es ja eigentlich auch schon so, wenn wir ein neues Bauvorhaben starten oder gerade bei Umbauten, dann gehen wir zum Bauamt und holen uns die Bauakte von dem Projekt, wo es dann eben auch eine Baubeschreibung zu so gibt und die Pläne und so weiter. Und um eben Dinge rauszufinden über das Gebäude oder auch über die, beispielsweise über die Statik, diese Informationen müsste man eigentlich weiter ausbauen, damit man überhaupt in der Lage ist. Die ganz große Vision wäre jetzt wirklich, dass mal das Bauamt dafür zuständig ist, die Informationen zu sammeln und bei jeder Abbruchanzeige, die gestellt wird, entsprechender zeitlicher Vorlauf da ist, dass die Informationen dazu sozusagen auf den Markt gespült werden. Das wäre eine Variante. Eine andere Variante, die eher so im Privatrechtlicheren organisiert ist, wenn man jetzt Unternehmen hat, beispielsweise aus der Wohnungswirtschaft, die ein paar tausend Wohnungen haben, dass die sozusagen privat ihre Gebäudebestände katalogisieren und Bereithalten und dann eigentlich eher so ein firmenintern ihren Kreislauf
2: versuchen, weitestgehend geschlossen zu halten.
0: Auch für Fassaden muss eine klare Dokumentation durchgeführt werden. Winterfeld?
2: Ich denke, heute muss man über eine physische Bestandsaufnahme am Gebäude vorgehen, muss schauen, was habe ich dort, was ist es, was ich an Ressourcen am Gebäude habe. Dann muss ich natürlich nach den gesetzlichen Regeln schauen. Darf ich das überhaupt verwenden? Denn diese Baustoffe sind ja häufig abfallen aus unserer heutigen Sicht. Das heißt also, die Frage, was mache ich dann damit? Und wenn ich es selbst verkaufen und nicht nutzen will, dann ist die Frage der Rechtssicherheit und der Haftung. Was ist dann bei dem Einsatz dieser Sekundärrohstoffe, da muss ich schauen, wo verwende ich sie sicherlich. Also gibt es eine Akzeptanz dafür, dass ich überhaupt gebrauchtes Material verwende. Das ist ja auch nicht immer so, dass das Image der Sekundärrohstoffe jetzt besonders gut ist. Ja, wenn ich so an Verunreinigungen denke, also ich kann das ja meistens nicht schadfrei oder so wieder demontiert. Es gibt schon eine Nutzungsspur, eine Alterung natürlich über die Zeit, deswegen war es ja auch dran. Und ich habe natürlich einen bestimmten Qualitätsverlust möglicherweise. Dann muss ich schauen, ist das Produkt überhaupt geeignet, nachgenutzt zu werden, um es dann zu erfassen und in geregelte Bestands- oder Verkaufskreisläufe zu bringen. Also sicherlich, wenn man das will, wenn es ein gewolltes Ziel ist, wenn man die Ressource wirklich als Ressource versteht und wenn man auch wenn man mal mit der Frage umgeht, dass das alles natürlich auch was kostet. Also die Nachhaltigkeit heute bei der Energie kostet uns alle sehr viel Geld als Verbraucher. Da kann ich mir vorstellen, ist das Ganze natürlich auch nicht kostenneutral zu machen. Und wenn ich mir denke, okay, ich baue es einfach an der einen Stelle ab und baue es an die andere Stelle wieder an. Das wird so einfach natürlich nicht gehen. Aber natürlich perspektivisch, wenn ich den Gedanken der Nachhaltigkeit zu Ende denke und auch wirklich lebe und als gesellschaftliches, erfordern, das verstehe, akzeptiere und auch danach handele, wird es sicherlich eine Möglichkeit sein, hier auch Rohstoffe zu gewinnen. Sicherlich nicht jeden Baustoff, sicherlich nicht jede Fassade oder jeden Gebäudeteil, aber doch zumindest in gewisser größter Weise auch hier auf, neue, auf die Nutzung neuer Ressourcen zu verzichten und auch sehen.
0: Building Information Modeling, kurz BIM, könnte eine Lösung sein. BIM ist natürlich interessant in dem Sinne, dass die
3: Bauteile mit umfassenden Informationen gefüttert werden und letzten Endes wahrscheinlich sogar bis hin zu einer Produktcharge, die da verbaut wurde, sich die Informationen erhalten ließen. Wir müssen aber natürlich auch berücksichtigen, dass so ein Lebenszyklus von so einem Gebäude recht lang ist und wir natürlich über 50 oder 100 Jahre die Informationen benötigen. Und das ist sicherlich
2: auch nicht ganz einfach,
0: sagt neuting Winterfeld mahnt,
2: die Frage der Dokumentation, die lösen wir im Wesentlichen ja erst mit dem digitalen Plan und Bauen. Oder wir stellen uns das vor, also ist ja auch noch in Anfängen, dass es dann diese digitalen Baugangsmodelle gibt, wo diese Informationen dann bis zum Ende der Lebensdauer des Gebäudes verfügbar und überhaupt dokumentiert sind.
0: Damit ist der aktuelle Baubestand undokumentiert. Am einfachsten wäre es für Neuting folgendermaßen.
3: Andererseits denke ich auch, dass man so einfach und eben einstofflich bauen sollte, dass es eigentlich, Schon beim Anschauen eines Gebäudes gar keinen Zweifel
2: gibt, worum es sich handelt. Das wäre natürlich das Allereinfachste.
0: Zudem muss es gelingen,
2: Bewertungsmodelle dafür zu schaffen für dieses Rohstofflager am Gebäude und auch andere Arten der sag Fassadenbewirtschaftung, wie zum Beispiel Leasing- oder Betreibermodelle. Das wäre also so ein bisschen der wirtschaftliche Kreislauf, der hinter so einer Zukunft stünde.
0: So Winterfeld. Passieren muss sehr bald etwas. Für einen Großteil der aktuellen Verschmutzung ist der Bausektor verantwortlich.
3: Die Bauindustrie ist eben schon im ganz großen Umfang für negative Umweltauswirkungen verantwortlich. Also natürlich den Ressourcenverbrauch betreffend und das Müllaufkommen. Das ist ungefähr EU-weit die Hälfte des gesamten Müllaufkommens. Aber natürlich auch erheblicher Energieverbrauch und eben der Anteil der grauen Energie für die Gebäudeherstellung, der liegt so, wenn man so einen Gesamtlebenszyklus im Gebäude betrachtet, ungefähr bei 50 Prozent. Also das Heizen, wo wir jetzt ja immer so den Fokus drauf gelegt haben oder den Energieverbrauch von Gebäuden, das macht nur die Hälfte der Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes aus. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir da den Fokus darauf legen, wie wir die Gebäude herstellen. Also wir sind ja heute gut in der Lage, Passivhäuser zu bauen, die eigentlich keine Energie mehr verbrauchen, haben dabei aber irgendwie in der jüngeren Vergangenheit vergessen, dass das Erstellen von Gebäuden eben auch erhebliche Energie erfordert das müssen wir natürlich ganz radikal runterschrauben, wenn wir irgendwie mit den Klimaschutzzielen das noch hinbekommen wollen. So als ein Beispiel, auch eine Zahl, die kennt wahrscheinlich mittlerweile fast jeder, weltweit ist die Zementindustrie für acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Und das ist natürlich
0: erheblich. Führt Neuting aus. Die Bau- und Immobilienbranche
2: also muss sich sicherlich darauf einstellen und hat sich, glaube ich, auch heute schon darauf eingestellt, nachhaltig und zukunftsorientiert zu planen, zu produzieren, zu bauen und zu betreiben. Das ist sicherlich nicht in jedem Falle so. Kommt viel auf die wirtschaftlichen Bedingungen an und darauf, wer baut und mit welchem Ziel. Aber ich glaube, dass irgendwann neue Ressourcen vermutlich nur noch unter verschärften Bedingungen und zu hohen Kosten genutzt werden können. Demzufolge müssen natürlich die Hersteller Mut und Ideen haben, um dafür auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und natürlich auch diese Geschäftsmodelle zu etablieren,
0: sagt Winterfeld. Dr. Hillebrand bemerkt, dass Recycling in der Klimakrise eines der wichtigsten Themen ist.
1: Wiederbenutzbarkeit, Wiedereinsetzbarkeit, Kreislaufwirtschaft ein Thema ist, was immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Auch zu überlegen, wie kann ich mit weniger Aufwand meine Bausteine, die ich für ein Haus oder für ein Gebäude oder für eine Fassade brauche, erzeugen, wird immer relevanter werden. Und dann muss natürlich auch von Anfang an mitgedacht werden, wenn ich etwas verbaue, auch wenn es dann 40 Jahre lang oder länger besteht, wie kann ich es wieder so dokumentieren, dass ich es nach der Lebensdauer, nach der Nutzungsdauer wieder in den Kreislauf zurückführen kann, dass es Materialien drin sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Giftpotenziale enthalten, dass ich die so befestige, dass sie stabil sind, aber andererseits
3: auch wieder leicht remontierbar sind.
0: Neuting weist auf alte Techniken hin, die genutzt werden könnten.
3: Wir müssen auch eigentlich nicht immer nur das Rad neu erfinden, sondern man kann natürlich auch gucken, was haben die Altvorderen so gemacht beim Bauen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich habe auch ab und zu mit gründerzeitlichen Gebäuden zu tun, wo wir mal was umbauen. Ich sag mal, auf der Ebene, was für Materialien wurden eigentlich eingesetzt und wie wurden sie eingesetzt, ist das schon hochspannend. Also so ein Gründerzeithaus besteht aus relativ wenigen verschiedenen Baumaterialien. also Es sind vielleicht ungefähr zwölf verschiedene Baustoffe, also meistens Ziegel Holz, Lehmschlag mit Stroh drin. Und noch weitere Sachen, aber eigentlich nichts davon ist irgendwie großartig schädlich. Die Sachen wurden eben auch sehr materialsparsam eingesetzt, um das Ziel, was man erreichen wollte, zu erreichen. Also da kann man tatsächlich auch gut gucken, was wurde dann eigentlich früher gemacht. Und wenn man sich überlegt, dass diese Häuser auch schon oft deutlich länger als 100 Jahre stehen, ist das natürlich auch ein sehr klimapositiver Aspekt. Denn Dauerhaftigkeit ist natürlich neben Recyclingfähigkeit auch ein wichtiges Thema, klimafreundlich
0: unterwegs zu sein. Seine Lösung heißt
3: Verzicht. Es ist leider wie es ist. Auch ich als Architekt muss sagen, leider, wir müssen weniger bauen. Das mag vielleicht erstmal paradox klingen, wenn man selber in der Branche arbeitet, aber wir müssen einfach da andere Wertschöpfungswege finden. Bevor man recycelt oder abreißt, oder muss man natürlich erstmal gucken, dass man vorhandene Gebäudebestände weiter nutzt. Und jetzt gerade in Mitteleuropa sind wir ja eigentlich auch so aufgestellt, im Prinzip ist alles fertig gebaut. Es also ist ja tatsächlich die Frage, zum einen haben wir Druck auf den Wohnungsmarkt und irgendwie die Erfordernis einer erhöhten Neubauaktivität. Zum anderen haben wir aber auch große Gebäudeleerstände und vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen schlauer sein, vorhandene Gebäudebestände neu zu sortieren, um eben die Bedarfe zu decken, statt neu zu bauen.
0: Winterfeld setzt dagegen bei der vorgehängten hinterlüfteten Fassade auf Innovationen.
2: Also ich glaube, dass sich Bauarten, Bausysteme, die gesamte Gebäudehülle, das gesamte Gebäude und seine Funktionen, das wird zu Einheiten verschmelzen. Das muss zu Einheiten verschmelzen, die von den Anforderungen an das Gebäude selbst bestimmt werden und natürlich auch das Blick auf das ganze Quartier nimmt. Ich glaube, diese isolierte Betrachtung Fassade möglicherweise dann zum Gebäudehülle und dann das einzelne Gebäude, das wird aufgehoben. Wir werden, glaube ich, zukünftig da anders denken, gesamtgebäudlich oder quartiersmäßig. Ich glaube, dass wir zukünftig auch möglicherweise Austauschprozesse von Ressourcen zwischen Gebäuden und Quartieren haben, die eine größere Rolle spielen, ob die jetzt vollumfänglich immer eintreten, ist eine andere Frage. Aber ich denke, Wärme, Energie, Information... Verschiedene Standorte innerhalb eines Quartiers könnten dann dazu führen, dass ein Gebäude eben das eine und das andere Gebäude die andere Rolle übernimmt. Sowas wird es sicherlich geben. Und im Rahmen dessen, und das diskutieren wir heute schon, Sie hatten schon gefragt, was machen wir eigentlich in dieser Richtung als Verband, wirken wir ja heute schon. Also wir haben schon Innovationsbroschüre rausgebracht vor ein paar Jahren, die daraufhin abstellt, dass wir natürlich das, die Fassade als Kraftwerk haben. Das kennen wir ja heute in Ansätzen schon, integrierte Photovoltaik, Solarthermie, thermische Luftkollektoren. Die Idealvorstellung, dass die Fassade, die VHS im Sommer kühlt und im Winter heizt, also in Wechselwirkung mit Gebäudetechnik, und Lüftung geht zum sommerlichen, winterlichen Wärmeschutz. Da gibt es Forschungsprojekte, die aktuell auch mit dem FVHF zusammenlaufen. Wir haben die Vorstellung, dass die Fassade natürlich auch Luft und Klima verbessert, positiven Einfluss hat auf Temperatur, luftfeuchte Schalldämpfung, dass sie Schadstoffe möglicherweise bindet und Emissionen absorbiert, wie Staub, Abgase, Licht oder Lärm, wenn wir an diese Dinge denken. Und ganz aktuell und immer mal wieder, aber doch noch weitere Zukunftsmusik wird sein, dass die Fassade informiert und lenkt dass sie also Sensoren hat, die Messdaten erfasst, dass sie Transponder hat, die diese senden und dass es irgendwie eine Software gibt, die in Verkehr oder Gebäudebetrieb dann technische Anlagen steuert. Das alles könnte ich mir für Fassaden und insbesondere für die vorgehängte Interlistete vorstellen, damit sie dann im besten Sinne eine Fassade für die Welt von morgen wird und natürlich eine Fassade dann für unsere Zukunft, für unsere aller Zukunft.
0: Das war's auch schon mit unserer Folge zu Recycling und Open Mining. Weitere Details und den kompletten Bericht zum Recyclinghaus in Hannover finden Sie in Ausgabe 4, 2021 der Fachzeitschrift Fassadentechnik. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie auf www.fassadentechnik.de. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Schreiben Sie uns an, wenn Sie Fragen, Kritik, Lob oder Vorschläge haben. Einfach per E-Mail an kubusmedien.de. Wir werden alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Auf Wiederhören!